0: Gracias por bajar el podcast de Cachete, un podcast donde hablamos lo que nos dé la gana. Si quieres hablar con nosotros nos puedes escribir a través de Twitter en poddecachete o al email podcastdecachete gmail.com.
2: Bienvenidos a la segunda parte del podcast 38 de, de Cachete. Esta semana eh, continuamos hablando con Martín y hablamos del plan de ausentismo en el Departamento de Educación en Puerto Rico. Hablamos de uh, Willy Colón amenazando a Nicolás Maduro. Uh, también hablamos de la legalización para la venta de la marihuana en Puerto Rico. Hablamos de un caso de una, de una persona que estaba vendiendo cocaína adulterada. Eh, hablamos del incentivo para las personas que se fueron de Puerto Rico, pero no para los que se quedaron, y hablamos de, de los rosellos, eh, el padre y el hijo, que el padre ahora aparentemente endosa la, a, a su hijo para la gobernación. Y uh, finalmente terminamos hablando de un operativo federal que hubo una farmacia actuado y me parece que dañasco. Así que eh, esperamos que disfruten el podcast de hoy. Y si no han bajado la primera parte, la pueden bajar desde iTunes, desde iBox e o directamente desde podcastdecachete.com. Así que nada, sin más, los dejamos con el podcast de hoy y que lo disfruten.
0: Mira Martín, y hablando de Kentucky, hay una noticia. Que la, lo que te iba a comentar sobre lo del el, el alcalde de Kentucky es que el alcalde de Kentucky, yo no tengo problema con que se haga porque ya hay una, un museo de la creación en Kentucky. Pero el problema que yo tenía con esto es que el gobernador le dio un montón de tax credits, ¿verdad? De créditos eh, contributivos a esta compañía que está haciendo este, este parque, ¿verdad? Y la otra cosa que van a hacer es que se iban se van a invertir 16 millones de dólares en hacer una salida adicional en la autopista para llegar a este parque. Y entonces yo entiendo que si eso va a ocurrir, pues los tax breaks que ellos le van a dar impedirían de que ellos contraten personas que son cristianas verdad porque la parte del contrato de, de trabajo con esta gente es que las personas que van a trabajar sean cristianas entonces yo pienso que si están cogiendo fondos del gobierno si, sí, si están cogiendo sí. todo no se puede, no pueden ser sí. y hubo pues un, un movimiento bien fuerte para evitar que se hiciera eso y como después no lo hicieron como que se cayó la pendejada y ahora yo no sé si van a hacer algo o no van a hacer algo pero pero pues si el gobernador decide que van a hacer el asunto este de, de darle todos estos beneficios y todo esto pues tienen que velar que, que se le dé trabajo a todo el mundo, yo tuve yo, y solicito trabajo, a ver a ver qué pasa, Exacto. A, ver, a ver si me dan el trabajo a ver si se pone a alimentarlo lo, el, el millón y medio de especies que, a, que van a poner allá adentro <risa> yo creo que el primer animal que hay que meter es al, al a Kenham el que lo está haciendo
3: <risa> yo creo
0: que eso sería el 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 como que en una jaula en la entrada verdad el, el animal más importante, no no el, el hombre el, que... y el y el lo lo habrá que nos menciona así me estaba acordando que estoy seguro que ese que ese caso se va mucho más frecuente de lo que uno se entera, porque inclusive aquí, en donde yo estoy en La Lafayette, pasó el año pasado, hace dos años, sí. que había una iglesia que quería construir un edificio, como un, como un edificio anexo, para, como para servicio para tener un daycare y un par de cosas más. Sí. Porque aquí los únicos daycares eh, aparentemente son, los únicos que hacen daycare son, son las iglesias. Eh, yo conocí un, una una familia de, de creo que eran colombianos eh, tenían una nena y como que le, le, le chocó eso eh, pues, como que le dio un dolor de cabeza con un que porque todas eran las iglesias y eh, entonces aquí hubo una controversia porque entonces la ciudad eh, le iba a sacar uno, unos bonos para que ellos pudieran construir ese edificio o sea que la. Okay. En, no, no iban a. Ter, se iban a ahorrar un montón. En, o sea, no, no era que la ciudad lo iba a sacar, sino que lo iban a sacar como si fueran de la ciudad. Entonces se iban a ahorrar El municipio como tal, pero eran para. para hacer eso. De... Sí, entonces. ¿Lo lograron hacer o alguien se. alguien se, se puso al asunto? Pues yo iba a ir a la, una de las vistas y no pude entrar ¿eh? porque estaba, se llenó. Después me enteré que de todas las personas que estaban en la vista, que lo hicieron en un, una escuela, en el, el gym de la escuela, solamente dos personas estaban en contra. <ríe> y que te puedas imaginar, o sea, el, 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 el proyecto lo aprobaron. Eh, pero, o sea, que no, no debe extrañarle a uno que eso sea muchísimo más común de, de, lo, que, de lo que aparenta, porque la gente no y estoy seguro que la la gente fue para apoyarlo porque veían como que había gente como que no que esto no se debe hacer porque estoy seguro que si lo si lo si le dices es que esto es para una iglesia no lo piensan dos veces ah pues sí no no hay problema con eso yo pienso porque que si pasara también tendríamos el mismo problema si aquí pasara eso yo creo que tendríamos el el mismo problema exactamente que tú eh, pues la gente se que que la cuestión es por mayoría y realmente en ese caso no es por mayoría es que es así constitución mira estamos hablando de una de una persona verdad un, un congresista de Alabama eh, republicano verdad no hay ni que decirlo
2: <risa> Que se
0: llama el tipo se llama Dwayne Bridges verdad y entonces él propuso una ley y y para hacer quedar mal a Martín pues le pusieron el número de la ley y todo ahí verdad <risa> eh, pero fue el amistoso, así que el vídeo el número cuarenta y cinco entonces dice que las propiedades que le pertenezcan al Estado pueden usarse para poner los diez mandamientos pero tú sabes que ha sido un lío que ha habido últimamente bien bien grande en los Estados Unidos ah, es sí, un el diferente. monumento de los satánicos entonces... sí pues este aparentemente Martín dice que no hay noticias pero por lo menos ha entrado alguna noticia ah, no, claro porque es la religión que yo, que yo seguiría si fuese a seguir alguna Sí, sí pues pues el caso es que el tipo puso en en el la, dice que la propiedad se puede usar para poner los diez mandamientos pero entonces el próximo párrafo dice los diez mandamientos deben ser expuestos o puestos de una manera que cumpla con los requerimientos constitucionales o sea ninguno <risa> ninguno es lo mismo <risa> y entonces yo lo que estaba diciendo es que lo que está cabrón es que el tipo, estoy seguro que este cabrón lo está haciendo para ganarse el favor de la gente que son cristianos en su eh, distrito y para que digan, diablo, mira, este tipo está protegiendo nuestro nuestro eh, derecho ¿verdad? de poner los diez mandamientos en la, en la corte o donde sea. Pero, como Martín decía, que nadie lee las leyes, pues nadie se da cuenta de que pone en el próximo párrafo que, que sea de una manera constitucional y obviamente la constitución te prohíbe que tú pongas los 10 mandamientos. Por lo tanto, eh, para lo único que sirvió este proyecto de ley es para que, que el hombre diga, wow, qué bueno es y, y qué cristiano que está lo leyendo nuestro derecho.
2: Pues no, eh, mira,
0: y, y y de todas las noticias que has estado siguiendo, de, la, de las pocas que has, que has seguido, Has estado viendo lo que está pasando en Venezuela. Yo fui a Venezuela, por eso fuiste a Venezuela, pero pero has estado pendiente de lo que estaba pasando. Fuiste cuando yo, estaba pasando todo esto. Yo fui cuando estaba comenzando a, cómo te digo, a a formarse el el, el la resistencia, ¿no? Pero como como la la ebullición de la situación y Sí. digo ya ya tenía bastante forma cuando yo fui pero el ambiente que yo vi era extremadamente tenso todo el mundo como como vigilando de qué va a pasar qué no y qué esto y qué lo otro ten cuidado martín eh, ahora ahora van a decir que tú fuiste el que originaste todo eso allá en Buenos Aires. sí es esto no sería <risa> la primera vez que me dicen <risa> algo así así que ya estoy acostumbrado
3: <risa>
0: <risa> pero no me digas que tuviste en cráneo también, cabrón, porque entonces no, sí que yo ya empezó yo, estuve empezó yo a dudar. Grupo, yo estuve en o sea, dos el, dos el, el, antes el, de una semana antes de la primavera árabe, yo estuve en, en Londres, una semana antes de los disturbios de Londres. Fíjate, ¿no? ¿será que estamos es preocupados el, por los Illuminati? y Los Illuminati están infiltrados en el podcast. ¿Qué vamos a sentir? <risa> 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 Tenemos el Bilderberg Group. En el podcast. <risa> si, yo, no yo, no. si no escuchas las si no escuchas las conspiranicas, nos cagamos en la madre. <risa> pues entonces, entonces me parece que pues hay mucha... Lo que pude ver, ¿verdad? No Tampoco es que te puedo decir que soy un experto ni que soy un venezolano. Solamente estuve unos cuantos días allí. Pero sí hay mucha incomodidad y mucha incertidumbre. Y yo personalmente siento que el gobierno me timó porque tienen una un valor de la moneda en la calle y otro valor si haces eh, transacciones con tarjeta de crédito, entonces yo compré como un snack en el aeropuerto y cuando me llegó el, la cuenta de la tarjeta eran como 75 dólares por, por unas cosas que debieron costar tres este, dólares entonces oh. sí es una situación que sin yo conocerla mucho, verdad y simplemente por haber estado allí un par de días me imagino que que va a seguir creciendo. Y más ah, ahora eh. que más ahora que que yo creo que lo que iba a definir en qué dirección se iba a ir ese conflicto era la opinión de Willy Colón. Ya él dijo que él está con una <risa> advertencia a maduro y entonces ya ese... Eh, maduro dice eh, que se cagó cuando dio esa advertencia. Sí, no, no, no. Ya, ya eso está casi resuelto. Lo que deben hacer si yo fuese el gobierno yo le diría yo fuese Obama yo le diría Willy vete allá y dile a Putin algo igual. <risa> free, Willy, free Willy no pero eh, tiene que ver porque yo no sé si se lo que en inglés o en ruso hay que hay que conseguir una traducción es un proceso sí. más complicado pero mismo duro sí, sí. lo entiende pero me tiene no, que meter ay, a Willy Colombia sí. en Rusia a mi en me encantó. Chile, Sudán <risa> El tipo de Uganda, para el build de los gays que hizo, para que lo elimine también y toda la pendeja. No, no, fíjate, yo... Ahora tenemos que hacer, en vez de release de Kraken, release de Willy. Release de Willy. No, release de Willy no, porque va se lo sacan y es... El Willy, el one eye Willy. Oye, está el día, entonces también conoce el Kraken y toda la cosa. ¿Ustedes los dos también? pero como que el Kraken si el Kraken el Kraken es viejo el ting eso es, un, es ah, bueno pero es que tú tienes niño también sí no pero lo que, yo yo no estoy al día yo generalmente las películas que veo son más más este películas eh, cómo te digo películas internacionales y películas independientes pero bueno pero sí sí el release de Kraken no solamente si no lo sabía lo no sé por por este por por eh, John Stewart, que cuando, cuando cogieron a Kagan, ¿verdad?, para, para la Corte Suprema, tribunal Supremo, él decía, ¡Release the, release the eh, Kagan! Uh -huh. <ríe> the, ¡Release the Kraken! ¡Esa
2: <ríe> Mira, pero yo
0: me enteré esta pendejada de lo de Maduro, cuando, de, de la amenaza, ¿verdad?, por el ñano, y fue que yo me enteré, porque yo no sabía que él había amenazado al presidente de Venezuela, y, y entonces después también, quizás, sabes que el otro que, que comentó fue... Este, Pedro Navaja. <risa> <risa> pues la Pe Pedro Navaja, eh, eh, yo le Pedro Navaja, pero el Blades también el comentó sobre el asunto de Yo no sé, en Calle 13 también. ¿Pero sí, sobre, sobre el o sobre Willy Colón? <risa> no, 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 bueno, eh, yo creo que lo que pasó fue, vamos vamos a hablar claro. Eh, yo creo que Willy Colón fue un monkey see monkey do. Rubén eh, Blades hizo la carta, ¿verdad? Y entonces Willy Colón dijo, espérate, que yo no me voy a quedar atrás, ya Calle 13 se puso pico a pico en Twitter con el con el tipo de las noticias, el de de allá. ¿Ustedes se eso también o no? Que Calle que 13... Ya, yeah, es 13. que mi orden de prioridad de, de noticias... No, 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 yo no el... <risa> estaba no algo que tuviese que ver con Calle 13... No, Martín, lo que pasa es que yo, eh, estas cosas yo las veo por el rol, porque yo tengo Facebook, acuérdate. Y pues no, Facebook tú sabes cómo todo este el mundo pone las pendejadas en Facebook y yo no las ve sin querer.
2: Este, Pero
0: pero Calle 13 aparentemente, y eso lo mencionamos en el podcast pasado, eh, que fue que Calle 13 eh, describió, ¿verdad? Eh, escribió, no sé si esto llegue a donde tiene que llegar, lo único que sé de dónde sale, del corazón. Exigimos paz para Venezuela. Entonces un locutor, ¿verdad? Que, que era de venezolano, ¿verdad? Le escribió, usted no puede exigir nada, uh, eh, porque usted ha comido bastante de este gobierno, mi pana. Chulo y opinador a distancia. Entonces el que se le contesta, en la próxima vida haré como los demás artistas, entre comillas. No tocaré temas sociales. No tendré detractores y venderé más discos. Y entonces el tipo le, le, le dice de nuevo... Eh, lo dejo así, que estoy bastante ocupado luchando por mi país, donde usted es un visitante y no el residente, pendiente, <risa> Entonces, que, todo, que, que todos los cantantes se han quedado, <risa> no se quieren quedar atrás, uno habla y el otro habla y el otro habla, y pero pues a mí el, el artículo de todo, el que más me gustó fue el artículo de todo el ñame, tú sabes que eso eso es el, el exitoso, ¿verdad? El, el... y la otra cosa que me que me gustó también, eh, de los artículos del Ñame, fue Carla del Secretario de Educación que dijo que, que, que implementaba un plan de ausentismo para resolver la crisis presupuestaria. Eh, porque fue pues el Secretario de Santa Rica que, que los maestros tenían que coger sus días de vacaciones. Si tienen más de 90 días de vacaciones, tienen que cogerlos antes de del verano. Así que ellos se pusieron, el titular del Ñame es Secretario de Educación implementa plan de ausentismo para resolver la crisis presupuestaria. Eso sería este tan, fácil de, tan fácil de resolver. ¿Qué? Eso de los días libres, ¿cómo sería fácil de resolver? ¿Cómo tú lo resolverías? Cuéntame. Pues le, como hacen en, en el, nuevamente, igual que los planes de retiro, como hacen en los, la gran mayoría de todos los demás lugares, el 31 de enero, de, de diciembre, tú no puedes cargar más de diez días al próximo año. Y si tienes más, pues lo perdiste pues eso es lo que eso es lo que me hacen a mí <risa> así que yo yo por eso te digo Martin que a veces eh, el gobierno debe de manejarse como si fuera una corporación
3: <risa> bueno Porque pero es que
0: hay unas corporaciones toda la corporación del fondo de seguro del estado <risa> hay corporaciones es más hago un claro un trivia yo no sé si eso lo yo nosotros lo hablamos aquí yo creo que sí la la, la agencia del gobierno que más reportados tiene al fondo del seguro del estado la agencia de gobierno sí o sea que, que cuál cuerpo gubernamental tiene la mayor de, de cantidad de empleados report, reportados al fondo del seguro del estado ¿Al fondo del seguro del estado exactamente <risa> pues sí, es que, que eso es como el que el que sabe la ley sabe sabe aplicarla para su ejercicio. Exacto, entonces la solución no es correr como corporación, la, la, la solución para mí es cerrar el Fondo del Seguro del Estado, pero bueno. Sí. El problema es que la, la, como hacían las negociaciones dándole el problema de las uniones, no que son ahora más que para... Seguir pidiendo y seguir pidiendo sin importar cuán demente sea la sea lo que piden. Exacto. entonces que, que, que alguien les dio que que esas cosas no, los días no expiran. Entonces pueden seguir acumulando y acumulando y acumulando como, como loco Y entonces quien lo normalice y lo ponga como que no se puede cargar tanta cantidad de días después del 31 de diciembre, pues va a tener protesta, amenazas Ajá. de muerte, todo algo. No, cosa. y olvídate que no solamente eso, sino que no ganan un carajo las elecciones. Tiene que hacerlo en el segundo cuatrimestre cuando ya no puede tirar su nada o algo. Porque, <ríe> sí, sí si lo no, mandan se tire lo mandan por el carajo y dicen si no, a este tipo no pueden votar por eso. Sí. Yo ya entiendo, o sea, eh, pero de verdad que es bueno hablar de todas estas cosas porque el gobierno tiene que escuchar el podcast y recoger las ideas de nosotros. Tú sabes que ya... Eh, <risa> el gobierno nosotros este comentamos con plata verdad A ver que con plata hace dos por cada que lo que teníamos que hacer era vender marihuana y sembrar y vender marihuana y no hicimos más que decir eso y a los dos días plaza me mandó un mensaje y me dice empatía con el plan de, de exportar el cannabis de una noticia del nuevo día así que pues, eh, quizás por lo menos no estamos es, haciendo alguna alguna influencia no verdad en el país y si lo y, y si lo eh, agricultores y exportadores hacen un compromiso de que se van a anunciar en el nuevo día, ahí sí te digo yo. No, no, olvídate de eso. Usted, ¿sí? <risa> eh, eso, eso sí que resolvería el, el problema. Ah, no, pero fíjate, yo yo pienso que está chévere el, la idea y es bueno que, que se haga. Eh, Igualmente de... sí se
3: la, la de, de producir
0: o oh, ah, yo diría que era de cerrar el fondo de seguro de estado. no no eso también es buena yo te voy a ser sincero yo solamente he usado el de seguro estado una vez en mi vida y es la cosa más horrible del mundo eh, no funciona las filas son horribles es como tú ibas a sacar la licencia pero con un brazo rojo <risa> <risa> esperándome a que te atiendan eh, no 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 eso es horrible eso es horrible el de seguro estado no funciona eso eso yo estoy consciente y eso y eso no se trató Yo de los no ser, ser, en, lo, en los 90, eh, es que no eso, es necesario. Ah, bueno, claro, pero pero independientemente de que sea, de que sea necesario, tampoco funciona. O sea, si, si no fuese si necesario, y funcionara. Pero ni por eso. eso pues si ponen un seguro a, a ah. laborar a corto plazo y no a largo plazo, pues ya no hace falta. Y entonces, ah. ha resuelto el problema. Pero mi, mis posiciones eran demasiado de avanzada para el gobierno y por eso no pude implementar o recomendar las cosas que yo entiendo que deberían ocurrir. Estás como Julio Verne haciendo novelas que se aplicarían en el futuro. Cien años después de verdad. Pues y, ¿Y tú sabes que es lo triste, Martín? Que las ideas que enseñan no son ideas visionarias como las de Julio. Son ideas que son lógicas y, y, y como que bien fáciles de aplicar. Eso es lo triste, que, que ni siquiera se nos ocurren ¿verdad? No, no, pero nosotros mencionamos la cuestión de la, de la de vender pasto y yo dije, aunque no se legalice la droga en Puerto Rico, por lo menos den licencia a alguna gente para que la vendan y se les está echado ¿verdad? Se, se venden en en, en, los, en los estados que se puede que se puede utilizar... ¿Recreacional o como me medicina habla? Eh, ¿Y qué va a hacer con la con la unión de retirados ex-dueños de puntos de droga? <risa> <risa> me imagino que, que habrá que poner a la Guardia Nacional porque la policía, tú sabes que son dos panas de ellos, o sea que los policías no los van a aguantar cuando se entran en mi ciclo, así que tendrá que ser la Guardia Nacional. Sí, no, porque si esa gente está unionado está chavado, no puede... No, se acabaron, se acabaron. Mira, eh, eh, tenía una noticia también aquí hablando de droga de que salió en en un en el periódico La Razón, ¿verdad? Pero yo lo vi en Parece del Mundo Today. El Mundo Today es un, un site como si fuera en llame, ¿verdad? Eh, de España. Y entonces hay un blog que se llama Parece del Mundo Today, que es básicamente noticias verdaderas que parece como si las hubiesen hecho en ese website, ¿verdad? Y, y la vi ahí pero originalmente salió en la razón y entonces es de un tipo que, que lo cogieron verdad eh, allá en, en España lo cogieron con cocaína aparentemente eh, le, le descubrieron que tenía cocaína lo metieron preso y entonces cuando hicieron el, el el análisis de la cocaína estaba tan y tan y tan y tan y tan adulterada que no tenía efectos psicoactivos ya <risa> y el Tribunal el Supremo tuvieron que sacarlo absuelto de, de los cargos porque realmente lo que tenían no era droga, era baking soda y,
3: <risa> y otras
0: mierda que no tiene nada que ver. Y entonces eh está cabrón porque tú sabes, el, el hombre, <risa> el hombre salió, salió absuelto pero por, por tener la droga tan y tan y tan mala que, que no era peligrosa entonces así que dice ya, las que, las que pasó el, las que pasó el maltrato ni siquiera te pudo dar el viaje porque
2: lo que había
0: comprado no, no iba a funcionar. No, 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 lo, no, no, está cabrón, está cabrón. Pero el tipo, el tipo lo que estaba era vendiendo eh, la droga, o sea que el, el tipo lo que era era un, un mal mal negociante tenía la droga adulterada, o sea que hace falta un agente regulador que garantice
2: la calidad al menos de la droga. un nivel
0: de de, de presencia de algún tipo de, de químico que te haga da, dar el viaje cabrón. Cabrón. está vale. <ríe> pues aquí eso fue lo que pasó que okay. el tipo lo tuvieron que lo tuvieron que sacar porque no había más remedio verdad no no pudieron hacer nada con el tipo dice dice la noticia verdad la bolsita de coca pesaba trescientos ochenta y siete miligramos una cantidad pre apreciable aunque muy adulterada con solo el once punto siete por ciento de la pureza por debajo de la dosis mínima psicoactiva llamada, eh, fijada por el Instituto Nacional de Toxicología, en punto cinco gramos de sustancia pura. O sea, que eh, venía el 11%, 11,7, que fue por, el casi 12%. ¿Eso era como eh, para hacer Coca-Cola? Sí, más o menos. Pero, eh, te digo que yo creo que servía más para para hornear un, un bizcocho por el Beijing Soda que por la... <risa> que por la cocaína que tenía. Está cabrón, mano está cabrón. Y... y eso estoy consiguiendo noticias bien locas porque de verdad que este site está este, 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 cabrón así que si quieren, no la vuelta para que vean noticias porque hay un montón de noticias que están que están brutales de verdad eh, está está bien cabrón la cosa si no va a dedicar a eso orgullo, estarían sacando noticias todos por día no, no, es el llamado, bueno, de eso de cuando yo hablo cuando yo hablo con la gente del ñame eh, eh, yo, ellos este, le enseñó noticias y dicen, ni, a, ni a nosotros se nos hubiese ocurrido hacer una noticia como esta <risa> porque de verdad es que la <risa> cosa está brutal. eh mira pero la verdad es no un punto común para, <el web. risa> para esto del ñame de verdad debemos hacer un, un así para esto del ñame eh, para eso del llame eh, no pero esto la otra cosa que, que pasó en este último proceso de de break que tuvimos fue que, que se propuso un incentivo para los baricos que se fueron así que Martín eh, Luis y yo creo que vamos a regresar para Puerto Rico a coger exenciones contributivas, eh, ¿qué te crees de tú crees sobre tu piensas pedirte para Puerto Rico ahora? <risa> silencio, yo creo que Luis no quedó mudo con las misiones, uf le cayó la llamada no jodas. creo que lo perdiste Sí, sí le sí, la llamada, se le cayó la Mira Martín, pues tú me imagino que regresarás para allá eh, tan pronto, tan pronto las como regresas ahora con el incentivo. No, no, eh, yo estuve hablando de eso con una persona, eh, no que tuvo que ver directamente con con la definición de ese incentivo, pero yo propuse una enmienda, no sé si la van a <coughs> a, a incluir pero además de, del incentivo contributivo para uno regresar y establecerse, la ley bueno. debe entonces tener una garantía de que te van a dar trabajo. Pues eso fue el, eso fue exactamente lo que yo vi y que tenía un problema. Ellos están diciendo que te vayas para allá, pero ¿hacer qué? Porque si no hay trabajo, están en el, el, el la, la el desempleo, ¿qué carajo te van a garantizar ellos allá? Eh por
1: lo que no entendí. Y sí, entonces, la otra cosa,
0: en, hablando de... Mira, ahí está el... No, mira, mijo, ya sí. sé que se te cayó, se te cayó la batería, ahí, se acabó la batería del servidor no bueno, yo no sé qué le, que le vio el Yo creo que fue que el headset se, se desconectó o algo, no sé por qué. Ah, el hielo, el hielo, el hielo se le jodió. El, la señal. Mira, que te estaba diciendo <risa> que que si, que si te vas ahora con el incentivo este para para Puerto Rico ahora. Ah, claro, de cabeza. Martín me está Porque diciendo lo, que el problema lo, lo, es... Que lo, único que no, lo, uni, lo único que nos mantiene afuera es que no nos dan no un crédito adicional en las planillas. eso es lo único que nos no mantiene fuera de la isla. Claro. Eh, Martín me está diciendo <risa> que el problema es que, que lo que tienen que hacer es un plan para asegurar el trabajo a la gente que regresa <risa> Porque si no hay Exactamente. trabajo... Exactamente. Ha no es una enmienda, una, una, una recomendación de enmienda para... El, incentivo. Sí, que que tenemos prioridad sí. para los trabajos. Si acaso si acaso no nos ponen a... No, no hay trabajo ni nada, pero lo que pueden hacernos nos ponen como oficiales de manejo de, de tortugas marinas. <risa> pero tú no... <risa> yo creo que tú nos no pasamos en la playa agarrando tortugas. <risa> yo creo que tú no cualificas porque es como una cantidad como cuatro años o tres años. Sí, creo que, 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 es que cinco ido. años. Creo que son cinco años lo que dijeron desde que lo hicieron. Yo tampoco, Martín, ¿qué carajo tú estás hablando? Digo, tú te acabas de entender ahora de Puerto Rico <ríe> sí, yo califico ahora mismo, ¿tú? sí. Ahora mismo, ¿verdad? Pero si hubiese sido hace un año, no hubiese no sido descolificado. ¿O sí también? Porque tú estuviste en las elecciones y estabas en los Ah, pero <risa> cuando yo fui a, a la campaña política, yo no trabajé allá. Yo trabajaba acá. Ah, ahí... Para usted, algo, algo interesante que no que de nuevo o sea no ha salido nunca en la prensa eh, pero yo me senté a leer el proyecto porque me parecía muy entonces no comenten no puedes comentar si leíste el proyecto no puedes comentarlo. <risa> sí es verdad no tiene no tiene no tiene ningún, ninguna razón para hablar de eso <risa> es este... Eh, bueno, ya sabía lo que iba a decir. Eh, ¿Que ¿Leíste el proyecto ahí? Ah, que el proyecto, o sea, me, me... Lo terminé de leer tuve que leerlo dos veces porque en ningún momento te dice el como que el tipo de empleo o el tipo de de empresa o de área que que va a ser este, recompensado. O sea, te puedes ir a trabajar a McDonald's. O pueden montar una empresa y te dan el mismo este y te darían el mismo crédito. Claro. Eh, que entonces como que no hay como que un balance como que... Bueno, o sea, parte de la, del mismo problema, ¿verdad? Que no hay planificación. Y, interesantemente, no incluía a los que están haciendo... Eh, a los estudiantes. Que, que ah, están sí. en este... Que se fueron a Estados Unidos a estudiar. Y eso como que me estuvo medio medio extraño porque entonces ahí estás excluyendo un montón de profesionales que podrías traer de, de nuevo que no los vas a perder ah no pero yo creo entonces que se esa oportunidad. pero yo creo que los estudiantes no, no no cuentan porque yo creo que y a pesar y, y a diferencia tuya yo sí puedo opinar porque no lo he leído Este... <risa> Martín, yo creo que esa va a ser la, la regla: no puedes participar en todos los podcasts porque no tienes que dar las noticias para hablar de ellas. Exacto. Este, Yo creo que algo, algo de lo que estaban buscando era que, que la experiencia que tú adquieras fuera, entonces la lleves para nutrir de una manera diferente la fuerza laboral. Eso es lo que yo creo que, que sí. estaba pasando. Por eso los estudiantes entiendo que no cualifican. De todos modos, Martín, yo no puedo irme para Puerto Rico, aunque me den beneficios, ¿verdad? Que no me los van a ver, porque yo puse en Facebook que ni a buscar billetes de cien yo iba para Puerto Rico y mi hermana cerrado conmigo, y entonces si voy ahora para Puerto Rico, pues me, me va a decir que me, estoy, me estamos comiendo mis palabras. Así que por el olimpio de no comer mis palabras, no, no voy a poder regresar a Puerto Rico.
2: Mi hermana sorprendió bueno. porque
0: yo creo que lo tomó, lo tomó personal. Lo tomó como que estaba rechazando a ella, a la familia y todo demás. Y no es eso, es por lo que estoy rechazando. <risa> lo que estoy viendo es por lo que estábamos mencionando, no hay trabajo y tú sabes. Todo demás. A mí el, el, el ñame también está centrado sobre esto, de que de que la gente, los, los locales eran lo que nos están quejando ahora porque la gente que están jodidos allá, ¿qué, qué beneficios tienen? ¿ciende? Pero fíjate, yo creo, habiendo pasado un, una cantidad de tiempo significativo en Puerto Rico, yo creo que actualmente en Puerto Rico hay muchísimas oportunidades. Lo que sucede es que la nuestra naturaleza de verdad, que nuestro país siempre ha sido bien, por usar una palabra que que, que, que lleve lo que quiero decir, ensimismado, ¿verdad? Que, que que somos bien insulares. Es muy difícil pensar más allá de lo que está ocurriendo en la isla de los problemas, no sé qué pero considerando la cantidad de problemas que hay y la cantidad de de retos que hay en todo aspecto, en educación, en seguridad, en, en todo lo que tú puedas pensar. Si uno tiene una mente creativa de cómo atender esos problemas, hay un gran potencial de de, de desarrollar empresas, de desarrollar proyectos. Claro, principalmente fuera del gobierno, porque el gobierno es quien más está sufriendo de ese desgaste, sobre todo porque tiene que apagar montos de fuegos de manera inmediata. Pero yo creo que hay un, un potencial de verdad para personas que, que no es cualquier persona, es una persona que, que, que quiera ponerse eso como un reto y tenga las destrezas para enfrentar diferentes retos. Yo creo que hay, hay campo ahí, porque en la crisis es donde más oportunidades surgen. Ahora, en términos de lo que es el trabajo regular de uno ir y ya sea ir al gobierno, ir a una empresa y solicitar y conseguir un trabajo, eso está bien difícil. Pero en en, en sentido de uno plantearse un reto, por ejemplo, a buscar aquí el nombre de un proyecto que yo vi, eh, si no me equivoco. Sí, se lo leíste no puedes hablar de él, way. No, no 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 fue, sí. fue una fue una actividad que fui de una organización que que tiene un proyecto que se llama operación éxito ustedes han escuchado hablar de eso, no pues les recomiendo que lo busquen y eso es un proyecto que tienen eh vayan a la página de internet es un proyecto que tienen junto con el departamento de educación y ellos hacen como una una especie de, de competencia y en este caso fue una competencia de muchos países que fueron unos muchachos de escuela superior a competir en ciencias y matemáticas y todo esto fue en el centro de convenciones y fue una actividad fue como una especie de American Idol pero en vez de promover a los cantantes pues estaban robar, unos muchachos que estaban estudiando y se estaban preparando para diferentes cosas y, okay. y para mí fue una experiencia espectacular e incluso el muchacho que ganó al final de, de Costa Rica eh, dijo que el, el premio era una beca de cien mil dólares y wow. entonces cuando, cuando él ganó él dijo, mira, nosotros durante la semana hicimos un acuerdo que íbamos a dividir el premio y eran como diez o doce participantes y se dividieron el premio entre, entre todos pero oh, la, las personas que organizan esto también tienen, el el señor que lo organiza ha hecho una serie de documentales y ellos tienen un grupo de de tutoría, en, creo que es en Aguadilla, y tienen unos programas espectaculares, de verdad. Y es porque precisamente hay un vacío en el sistema de educación y ellos lo están llenando y lo están llenando con un producto de una super alta calidad. Es algo de verdad que, que les recomiendo que entren a Operación Éxito y vean de qué se trata, porque es algo que que me gustó muchísimo. Sin embargo, no se le da la la exposición que se le da al a la retardación que le encontraron a Mari Pili. sí 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 al retraso al retraso al retraso ah retraso es mismo sí porque si hay retardación ya entonces ya no ponemos no podemos tener doble sentido ese si retraso pues son los dos eh, pues eso, lo que sea que le encontraron pues sin embargo estas personas que están haciendo proyectos diariamente están conectándose con montones, cientos de estudiantes de escuela superior, pues no tienen ese tipo de exposición, pero el, el trabajo que hacen es de altísima calidad. De verdad que se los recomiendo. Pues voy a tener que voy a tener que chequearlo, pero si, si me pongo a leer sobre eso, no voy a poder hablar de eso la semana que viene. así que. Y lo, la actividad que fui, ahora llegué a la página, yo fui a la Magna Competencia, es como le llaman, que es una actividad que parece que se hace, eh, yo creo que es más de una vez al año, y ahí entonces el premio es esa beca de cien mil dólares. Ya lo claro, que No, mano, yo dólares es un chito cabrón. Luis, ¿no que tú que te darían 100 mil pesos a ti para hacer un research. <risa> Se pueden conseguir. No, está, a... Con esto? Sí, con esto uno puede empezar un, un laboratorio de los más bien. Claro. ¿Sí? Pues yo, fíjate, ni siquiera había escuchado, como tú dices, eh, que no sale de la formación, yo ni siquiera había escuchado de la cinta. O sea, que yo no sabía ahí, que existía y, y de igual manera en Puerto Rico hay montones de proyectos buenísimos que van en, en esas líneas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de de ahora mismo, y me imagino que en algún momento ustedes lo han hablado, el la energía renovable en Puerto Rico. Sí. Considerando todos los problemas que hay, que eso le tendríamos que dedicar como cuatro podcasts corridos a la cosa de la energía eléctrica considerando la crisis que hay, los costos, pues mira, hay una oportunidad para para la energía renovable que es inmensa, claro está. Entonces hay mucha gente que se está tratando de aprovechar de, de, de ese vacío que hay para crear un problema igual de grande y yo personalmente hablé y, y, y tuve interacción con muchas de esas personas que no tienen los mejores intereses en en, en su mente, pero ahí hay una muchísimas oportunidades hay un campo inmenso para desarrollar pero no, yo sí creo que el, el, el problema es que creo que es eso mismo no que la de todo el mundo está acostumbrado a que a que hay un truco y que entonces los que los que verdaderamente hacen algo tienen un negocio pues porque tienen una conexión en el gobierno sí. y no y, y no, no ven como que pueden hacer algo privado porque no el que no tiene una el que no tiene una palabra al gobierno pues piensa que yo no no voy a llegar a ningún lado pero el gobierno no es el único que que tiene que tiene el chavo se, claro, se y yo, y yo todo, que, con el resto de la gente yo creo que lo que hace falta es por ejemplo inyectar ideas eh, que hay mucha gente uh -huh. que tiene una iniciativa empresarial o personas individuales entonces piensan en el desarrollo de algo y piensan en un carrito dog, no, no, no. piensan en y hay muchas otras cosas que se pueden hacer que son quizás tienen un nivel de simpleza comparable y hay vacíos inmensos que se pueden llenar con eso pero falta ese esa dirección uh -huh. sí sí sí, sí. Ay, y, y o sea la la capacidad de desarrollar este tipo de cosas nosotros sabemos que en Puerto Rico la hay eso no o sea, en Puerto Rico se han hecho muchísimos proyectos y muchísimas cosas que son súper innovadoras eh, y y vuelvo y te repito lo que lo que dice Luis la gente lo que piensa es que el gobierno es el que va a dar el dinero para hacer este proyecto para hacer esto otro. y pues eso en muchas ocasiones eso eh, no es la, la única fuente para que se logrien digo y, y hay cosas que solamente que solamente el gobierno puede hacer eh, porque no tienen son inversiones que tal vez, que no, tal vez, vez no, no tienen, eh, tienen no tiene salida económica en el momento y tal vez es una inversión a largo plazo claro. eh porque está y, y esto lo sé porque estaba pendiente de un proyecto que era con, con unos fondo de comienzo de ciencia y pues eso se se ha, se ha ido atrasando y no como que no ha funcionado como como se había prometido no eh, que es parte del del problema eh, o sea que no, no se le da promoción a las ideas que la gente puede hacer por su cuenta y las cosas que solamente puede hacer el gobierno pues como que van a van a paso de tortuga. no, no por ejemplo, otra, otro proyecto que vi que me gustó muchísimo este que, que comparable con ese proyecto de operación de éxito es en la Universidad del Turabo hay y, y Lamento pues que mi memoria nunca me permite acordarme de los nombres de los programas ni nada de eso, pero hay un programa de desarrollo empresarial que es como una especie de semillero de, de empresa, que las personas llegan ahí ya sea con una idea o con, por ejemplo, personas llegan con una empresa establecida y ellos los preparan y los orientan de cómo exportar su producto, por ejemplo, o producirlo, duplicar su producción. Y ellos han ayudado a montones y montones de empresas, pero nuevamente es otro de esos proyectos que y sí está logrando mucho si sí está ayudando a mucha gente pero nadie los conoce
3: sí
0: sí que no tienen la exposición correcto Fíjate, yo que hace falta sí para, yo tuve un curso intensivo de ocho meses de tanto cosas que no son tan buenas como cosas que son muy buenas que están pasando en el país bueno, eh, entre las cosas buenas eh, que pasó, que nos, nos acabamos de enterar del asunto, es que eh, Perón nos ayudó dos hijo para la gobernación. Así que, como quiera que sea, quizás venga el Hijo del Mesías y nos y nos resuelva los problemas que tenemos en Puerto Rico. El otro día, un no, un amigo mío me envió un video de una entrevista que hicieron. Todo en venir. Por venir. Que se... Todo está por venir. <risa> en una, una entrevista de unos comentaristas políticos que se plantearon algo bien interesante y entonces ellos se planteaban si tú coges a Ricky, se llama, ¿verdad? Sí. si tú coges a Ricky Rosselló y le cambias el apellido y le pones le pon Ricky lo que tú quieras Negrón, que es el apellido mío o Rodríguez, le pones Ricky Rodríguez <risa> no tiene absolutamente ningún tipo de nada no es de posibilidad de ganar si no tiene ningún tipo de posibilidad que nadie mencione su nombre. Entonces es algo extremadamente lamentable que sea así, pero pues así es, desafortunadamente. Pero eso, pero eso pues, no solamente pasa en Puerto Rico, sino que eso también en en, en Estados Unidos. ¿Sí? Pues, ahora mismo llevamos, estamos, estamos pensando que Hillary se va a tirar. Y pues... Vamos sí, pero a estar entre, entre Bush y Clinton vamos a estar eh, bastante Pero claros. hay una diferencia, hay una diferencia ahí marcada porque posiblemente el, el empujón inicial de Hillary fue sí. eso, e incluso mucha gente en, en, opina que cuando Bill Clinton empezó en la política, quien debió arrancar había sido ella por la trayectoria que ellos tenían, pero, y ella fue senadora y ha hecho un montón de cosas, pero este muchacho... Como decían en el programa, si estaba viendo, lo único que se relaciona con él son las células madres.
2: Y, ¿sí? y no solamente
0: eso, la, entonces es que las células madres, yo no sé si deje es, escuchando las puertas de nosotros,
2: los que no han participado, pero hablamos
0: del escándalo de las células madres y la tontería de este cabrón, que que está, está mezclándose con pseudocientíficos y doctores que lo que hacen es... pero pues entonces billetes. no es no es como que él usó ese nombre para primero pues ser quizás alcalde o primero ser representante y después ir construyendo por ahí, pero él con llegar con el nombre para que la primera parada sea gobernador de Puerto Rico, candidato a gobernador de Puerto Rico, en el momento histórico que posiblemente Puerto Rico tiene el reto más grande mm. ante sí, pues algo eh, bastante osado de su parte. Bueno, eso, tú sabes que... Eh, en Puerto Rico eso, eso es un bien común. tu canal ¿Cómo te digo el, el que tiene para sabotismo como el candidato yo tendría mucho más respeto si yo fuese miembro del partido de no progresista yo tendría muchísimo más respeto como para candidato a Pedro Pierluisi y al mismo Tomás Rivera Chal y a ese no lo tomaría en serio de ninguna manera pero yo sé que no va a ser así Ah, no 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 claro es que es que volvemos a lo mismo es lo sí, no, que el país le en el Mesías, o sea <ríe> y el país realmente qué hizo Rosell en Puerto Rico aparte de eso de la economía y todo fíjate pero por lo menos Rosell el padre tenía una carrera como cirujano y era reconocido bueno. como como uno de los mejores claro que por, por lo, o sea es como el como el caso de Hillary Clinton no que por lo menos tiene tiene algo tiene un bagaje detrás de, de la persona, ¿no?, y tiene una experiencia, y pues, fine, uno se le puede dar un poco el beneficio de la duda, ¿no?, porque por lo menos ha hecho algo, y, y pues por ahí, pues, tal vez no no se le puede, se le puede dar un punto en su, a su favor por, por eso, pero este muchachito ni, ni, ni una verbena organizado. Me no, y lo que está organizando con lo de las células madres es un, es un desastre. Sí. Eh, o sea, que, que, pues, está cabrón, para cabrón. Eh, y yo te voy a decir... Sí, lo que sincero. habla de las células madres son, son cosas de... De de hecho, de, 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 de eso estaba pensando el otro día, que la, lo, las pocas veces que lo escuché hablar de, del show este, de de las veces que aparecía con este muchacho, con Jay Fonseca, cuando yo lo veía, Sí. lo que él hablaba de las células madre eran cosas que yo sabía yo soy ecólogo o sea que sí, era sí. como que cosas que alguien con un interés en biología y tal vez alguien que lea científica América, una revista así popul media popular puede puede saber porque no hay nada no hay nada especial de lo que de lo tampoco, o sea, que dice tampoco Luis no está entendiendo el principio si leer ¿eh? la de esa no puedo, sí opinarlo, es. no puedo opinarlo no puedo opinarlo puede es más yo creo que ese, ese va a ser el título del podcast de esta semana si sí, leer, no puedo opinar y, y, y no puedo el tema tampoco no 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 hay forma de que tú puedas hacer nada está cabrón, para cabrón. Uh, ah, no pero lo de lo de, lo, de, lo de las células madres y lo de la investigación del cáncer y todo eso yo, man, yo me quedé frío yo dije diablo esta cabrón eh, de verdad que son cosas que te las cuentas y nadie nadie te las cree eh, pero eh, y de hecho hoy el el como que estaban hoy el domingo con lo de la celebración esta de la de la ciudadanía sí. eh, y entonces salió el doctor corazón este parece que le dio una corazonada ¿sí, a el doctor corazón dónde está el trato <risa> ¿sí, ¿sí? ¿sí?
3: de ¿sí? dónde si el trato que
0: parece que el dónde el trato de dónde el ambiente de de Puerto Rico el él trae el 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 esta inocencia pura de lo que esta de, de idealización de lo que él entiende que debe de ser el, el partido de él y el gobierno y todo eso, yo lo que espero es que nunca lo elijan a ningún puesto para que se mantenga esa visión idealizada de tanto del partido de él como de que de debe ser las diferentes cosas políticas en Puerto Rico se acabó sí, por, por ejemplo estaba a ah, encontré el tuit ahora, era que Roselló eh, Ricky hace par de días tenía una conferencia, entonces tiene un tuit que dice hoy dando una conferencia sobre la medicina regenerativa, futuro y pone ahí la foto y entonces González Cancel le contesta medicina regenerativa, hasta ahora un fraude monumental y entonces la eso diablo. fue como que otro <risa> medicina regenerativa diablo. Ah, eso suena Pero, como, que... No... Sí, que son sí. cosas como que el nombre nada más ya suena su, su hace sí en el otro podcast que grabamos esta tarde, verdad eh, yo estaba hablando sobre estaban bueno eh, hay una persona que que un blog supuestamente dijo que la tumba de turismo estaba en Japón verdad y explica <ríe> oigan en el otro podcast para que vean toda esa esa adjetiva de la, de, de normalidad verdad que el que crucificaron para el hermano de Jesús y no de Jesús, pero bueno eso y entonces la noticia que hablaba sobre eso verdad en el en el artículo decía que la persona que descubrió esto era un te voy a decir exactamente el término, de uno de los breeders o algo así no 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 es un tipo que dice que Jesucristo la tumba en Cristo está en Japón, en un en en la en la ciudad de chingo oh. eso es otro oh. eso es otro hablamos de eso también de otro de otros detalles sobre eso pero, Cosmo Arqueólogo, ese era el título del tipo, Cosmo Arqueólogo. Que cuando tú oyes el título de Cosmo Arqueólogo, ya tú sabes <risa> qué es lo que te puedes esperar de una persona como esa. <risa> y entonces, pues, el tipo dice que, que la tumba de Jesucristo está en Japón. Que la encontraron, y por cierto, la encontraron y está en la oreja del hermano, porque él, cuando se fue para Japón, se llevó la oreja del hermano y una, un poquito de pelo de, de María, de la mamá. por por ahí? sí yo no sé dónde es, yo sé que yo no sé dónde es, yo sé que la ciudad se llama se llama este chingo así que quizás eh, yo no sé, eso es, desde los nombres de la ciudad hasta hasta el título del tipo están como que bien nebulosos. Eh, pero yo de ese seguro título, que Este título me acordó a a esta película este 2001 Oh, es como sí. que lo 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 único que él podría hacer con ese título sería algo así tal vez algo así como en la película sí. ah, el tipo de <risa> en el o en, en, en la o en la luna a mí me encanta porque tienen tienen dos tumbas una para él y una para la oreja del hermano de cristo y el pelo de maría la tienen enterrado en otro en otro sitio aparte no no está cabrón el tipo de el, el, pero cuando tú dijiste eso me acordé el título de del cielo de este cosmo Está brutal. mira y, y ya que estamos llegando al final yo no sé si tienen alguna noticia alguna cosa que quieran hablar se nos quedaron un montón de noticias yo no, no las voy ni a poner ahí porque son de de del maratón de Boston que no te van a permitir backpacks de que Walmart se aprovechó se aprovechó del mantengo corporativo en Puerto Rico que eso también es otra cuestión un congresista, un congresista gringo que, que lo arrestaron en Zimbabue eh, por un montón de crímenes, ¿verdad? Y había una noticia ahí bien interesante de que el, la, el, el día de el día de San Valentín los solteros hicieron una campaña a los solteros en China para comprar las las butacas en los cines eh, impares para que los novios no se pudieran <ríe> no se pudieran sentar juntos. Y entonces, este, aparentemente funcionó la campaña. Eh, eh, dijeron si nosotros no tenemos pareja ustedes tampoco se pueden sentar con su pareja y compraron, compraron las la butacas este impares y así nada. los no se podían sentar juntos en el cine eh, sí. eso, eso es una sí. campaña de troleo intensa, eso es una sí no hay que hay el, y un troleo tan cabrón que que te cuesta dinero y tienes que ir físicamente a verlo verdad sí. y lo sí. el periódico y todo ¿no? sí. el periódico y todas las pendejas o sea que en sí, serio sí, sí, la pendeja, está brutal eh y, y nada yo creo que eso, yo creo que con eso ya cumplimos con lo que tenemos hoy, hay una noticia ahí que yo sé que Martín no la quiere discutir <risa> que yo quizás la mencione pero sin hacer ningún comentario un operativo federal por venta ilegal de medicamentos hablando de medicamentos adulterados y de los adulterados eh donde restaron una persona que nosotros conocemos así que no sé no sé qué va a pasar ahí yo Siento mucho lo que ocurrió por la familia porque le tengo mucho cariño eh, y pues eh, yo pienso que todo el mundo tiene su bien corte y todo el mundo tiene su beneficio de, de la duda de si ocurrió o no ocurrió, así que veremos a ver qué pasa en cuanto a eso eh, y yo, yo espero que, que pase lo que tiene que pasar, eh, ya sea culpable o no sea culpable es el mundo de lo que se consiga de la prueba pero no nos queda, yo por lo menos me quedé muy sorprendido de lo que ocurrió eh, cuando vi la noticia en Facebook. Mi Facebook, el servidor por, por poco se le cae, se cae de culo, porque pues toda la gente de mi clase empezaron a poner un montón de cosas en Facebook. Pero... Pero pues, eh, veremos a ver en qué bueno, Vamos a ver qué pasa. Eh, esto se verá en corte en un su momento. Una, una farmacia en Mutuado, en donde se exactamente se, se tomaron medicamentos y se adulteraron para venderlos. Y se cobraron a Medicare, que es una, un caso, un asunto federal. O un delito federal. Así que, veremos bueno, a ver, a ver qué pasa con, con el asunto. Yo tengo amistades que estuvieron en la conferencia de prensa y dicen que la cosa se veía bien jodida, pero bueno. veremos eh, a ver, veremos a ver qué pasa. Y no le voy ni a... Preguntar a Martín si tiene que comentar, porque estoy seguro que Martín no quiere ni comentar del asunto. No tengo, no tengo, no tengo comentarios. No, yo yo, yo eso eh, me lo imagino. Plaza, yo le mandé, cuando yo le mandé un mensaje, le dije, ¿Te vamos a hablar de esto, y Plaza me dijo, no comment. <risa> eh, y yo le dije bromeando que no tenía bobillas para comentar, pero eh, lo que sí tengo que decir del asunto es que se me da pena porque pues los jóvenes de él son gente que uno conoce que yo los quiero un montón y eh, sé que pues que están bien afectados por el asunto eh, independientemente si fue el o no fue la que lo hizo eh, como quiera aunque sea algo que, que no es cierto pues afecta a la familia y todo el asunto eh así que eh pues, a, ver, a ver qué pasa y probablemente esto lo lo pusieron en los medios como siempre pasa bien en primera plana cuando ocurrió y después ni siquiera mencionen cuál fue qué fue lo que ocurrió finalmente con el caso y todo. <risa> Porque eso es una de las crías que yo le tengo. Hablando hablando de de, de, de casos de que, que parecen ser tan importantes según los medios, y hablando de los medios, que fue con lo que comenzamos en este episodio, eh, a veces empiezan a hablar de un caso y hablan mucha mierda, mucha miel al principio y ya aparece otra noticia que es más importante o que ellos consideran que puede traer más rating. Y las otras noticias se olvidaron de ella y tú nunca sabes ni qué, ni en qué termina el asunto. Que eso es una de las cosas que más tienen orden de la noticia. Eh, o, o te o te ponen lo que ha ocurrido, pero te lo ponen en la página 22, en un pedacito, en una esquina del periódico. ¿Sabes? Y bueno, eh, eso, no sé. No sé si va a pasar con eso o no va a pasar con eso, pero generalmente eh, es lo que ocurre. Y no sé, Martín, sí, para, eh, para, bueno. que me, para que mencionas eso. Eh, para mencionar así brevemente, porque me acordé que vio un tuit esta tarde de Benjamín Torres eh, que me pareció irónico, ¿no? Porque él, él está en los nuevo día. Que dice: Borges decía que los periódicos son museos del olvido. ¿Cuánta razón? Se publica algo y a tres días alguien dice: de eso nadie habla. Como que, eh, perdona, pero tú trabajas en un periódico que se dedica a eso mismo. Bueno, yo tengo que ser sincero, yo estoy preocupado, Luis, porque yo sé que Martín de este tema tampoco quiere hablar, pero no me han dicho si si ya cayó o no cayó en, en regla merepí, y eso a mí me preocupa. <risa> <risa> eh, eh, yo estoy preocupado, eso eso hace que ya como una semana y media que se la noticia que estaba atrasada y puñeta si se hizo la prueba de, de embarazo que nos digan porque tenemos que saber si va a tener otro hijo. ¿no? Mira, lo que tienes es que ponerla en tu ponerla en tu Twitter, y ¿sí? estoy seguro que ella va a mantener al día a la gente. No, 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 mano, pero es que, te vuelvo y te digo, Martín, no, te, no me estoy, la parte primera de este episodio, yo te dije que estoy rodeado de morones, ¿para que tú quieres rodearme más de morones? ¿eh? Morones que no están cerca de mí, quieres ponerlos más cerca de mí. Pero si te interesa este, el tema, ya está lo, ahí, ahí ¿a te poner al día. Está cabrón, está cabrón que... Maripil, eso, eso sí que merece un minuto a minuto. ¿Le <risa> baja o no le baja? <risa> olvídate, olvídate de cuántos mataron en, la, en, la, en las manifestaciones en Venezuela. Lo importante es la regla de Maripil. eh Digo, no sé, ¿verdad? Quizá en este episodio eh, el título también puede ser La regla de Maripil. Eh, eso, eso puede ser también el, el título. Eh, pero bueno, no sé.
3: El caso es que
0: yo creo que llegamos al final, Martín, y, y, y tú que fuiste el que no, no, nos pusiste para que pusiéramos las pausas. ¿No has estado velando de que no hemos puesto pausas en estos episodios? En esto? ah, que, que la falta es fuera de forma. Que hace tanto Está fuera de práctica, Martín. Va. Pero mira, eh, vamos a hacer algo. Vamos a decirle a la gente que nos mande mensajes a ver si quieren que Martín siga viniendo o si quieren que, que, que venga esporádicamente como he planificado venir. Porque sí, yo, yo, envío, yo, eh, yo envío yo envío un mensaje y digo que voto por esporádicamente. <risa> <risa> por cierto, Martín, el el caso es que estamos haciéndola esporádicamente porque estamos grabando cada dos semanas, pero bueno. Este, no, 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 el, el asunto es que, que hace falta loco porque imagínate. No, porque también hay un montón de episodios de Gilligan y de de que tengo que ponerme al día. Ah, bueno, Martín, pero eso bendito, ¿Tú estás viendo a Night Raider, de nuevo, ¿Tú no lo viste que la... salieron originalmente, no 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 yo te dije yo estaba buscando cosas que, que pueda ver en la televisión con mi niño porque las series modernas son balas y tiros y, y esta serie, estas series antiguas están tan tan y tan mal hechas que no reflejan violencia ni nada y <risa> a él le encanta entonces digo la de Gilga no está claro, mal, hecha. ¿verdad? La, de, la de Night Raider brinca algunas partes que tú no entiendes qué fue lo que pasó <risa>
3: Sí, sí, sí. y entonces
0: este, la gente que le dan tiros no le sale sangre este que pilla a las personas contra la pared para que hablen y, y pero Martín, verdad, si estás es si estás pensando si estás pensando en una serie en una serie que te puedas ver parecida a esa también puedes ver Dating porque en Dating tú sabes que el carro se volcaba daba quince vueltas y salían los tipos quitándose el polvo sí, pero, de la ropa pero tú sabes que la empezamos a ver y no le gustó porque V.A. Team es más como, eh, la acción está al final, pero en la de Knight Rider, como Kit sale en todo momento, y la diversión es que Kit habla,
3: pues uh -huh. <ríe>
0: entonces en todo momento pues lo mantiene conectado a la serie. Y en la de Gilligan, obviamente, que la, la comedia física de Gilligan pues le gusta mucho. <ríe> pues dile a tu hijo que va a tener que hacer algo, porque, bendito hermano, Knight Rider es un éxito. No, pero el problema Perfecto, que él va a tener pues es que ningún niño en la escuela lo va a entender por culpa no, 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 no. <risa> eh, 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 eh. Vuelvo y te digo que Night Rider es un éxito, pero en el A-Team lo entienden porque The a team hicieron la película hace dos o tres años. O sea, que quizás eso no. Yo, <risa> verdaderamente, él no sabe verdad lo que yo lo estoy exponiendo, pero pues cuando estoy hablando con <risa> a los niños, nadie sepa de qué es lo que él está hablando, pues veremos qué pasa. El, el, <risa> no, aquí está. Va a estar fuera fuera de tiempo completamente,
2: Martín yo creo que lo que
0: va a ocurrir es que vas a vas a lograr el resurgir de David Hasselhoff de nuevo y le, va, le van a dar una serie nueva no nueva no televisión no, y eso no eso no se queda ahí este, cuando veo un película de las más que vemos por ejemplo son las películas de Chaplin que buscando que no se sí, tan violenta la de Gold Rush es terriblemente <risa> violenta Ah, sí. Pues fíjate, yo, yo Martín, el otro día, hablando de películas extrañas, yo no sé, porque yo, pues si tú ves mi Netflix, te caes de culo, porque mis películas son bien extrañas, ¿verdad? Eh, pero el otro día eh, pedí que me llegara la película, eh, una película de Chaplin, que fue la última película que Chaplin hizo en Estados Unidos, porque después lo tildaron de comunista y, y le dijeron que se fuera por carajo, que no lo querían aquí, ¿verdad? Pero eh, la, la película... película lejera, la película se llama The Great Dictator, The gran dictador, Ah, sí, sí, esa es la que él personifica a Hitler, a Hitler, sí. Y yo la vi, ¿verdad? Cuando llegó la, cuando llegó la, la película a a la casa, así me dijo, ah, película de Netflix, ¿verdad? Porque está no está en, en streaming, yo tengo los dos, yo tengo el de el de DVD, el de DVD. Pero la de, la de Chaplin está en Hulu. Ah, por eso, pero bueno, anyway, el caso fue que, pero esta de The Great yo la conseguí en DVD. Y, y yo dije, yo para verla, ¿verdad? Por cultura general, ¿verdad? Porque yo nunca había visto ninguna película de Chaplin y, y yo sé que tu cultura general tu cultura general es más que la mía porque tú has visto todas las películas de la India María y todas las películas de fucking... Eh. Martín en la escuela era adicto a la fucking India María eh, que yo no podía bregar con la India María. Yo, es que todavía yo no puedo bregar con la India María. Yo ni me acordaba de no, no, no. No, 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 mano. O sea, tú tenemos, Yo me acuerdo. ¿Tú no te acuerdas de la cantidad de que tú venías en el un... Tú eras el hijo tuyo en la escuela de nosotros. Tu hijo a hablar de Night Raw y nadie sabe quién carajo es. Y tú ibas a hablar de la India María y nosotros decíamos, ¿qué carajo está dando este Todo el mundo viendo Back to the Future y Martín viendo la India María. Eh, tonta, tonta, pero no tanto. Mano, está cabrón. O sea, yo no podía hablar con Martín. Pero, anyway, el caso es este, que vi The Great Dictator, hermano, yes. y es tremenda película. No solamente tremenda película, sino tiene un discurso que sí, yo sí. digo puñetas, este discurso lo podían haber escrito hace tres semanas atrás, tú sabes, uh
3: -huh. porque es la
0: misma la misma cosa que está pasando ahora, tú sabes, pero eh, es que todas las películas de él película... son de una, de, o conllevan un tipo de crítica, de la de, por ejemplo, la de tiempos modernos, eh, tiene una crítica sí. bastante fuerte a lo que nosotros hacemos de la rutina de trabajo y todo ese tipo de cosas, sí, y son sí. buenísimas, de verdad, a mí me gustan todas, hay una de un circo, este, son todas, son bueno esa de Gold Rush este no 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 la veas con tu niño <ríe> yo la vi pero <ríe> fue un poco fuerte bueno pues no, no la voy a ver esa es la, la recomendación entonces de esta semana es de Great Dictator y, y la otra cosa que le podemos eh, recomendar a la gente también hay otra película que es una película que, que yo no sé quién la hizo verdad yo creo que Egg estaba envuelto en ese proyecto eh pero pero la película es una película sobre Cuba, ¿no? Y unos chamacos que se querían ir a Cuba y está en Netflix, así bien, para las personas que le interesen. Y se llama Una Noche. Así que, Martín, si no has visto, eh, si no has visto, de verdad que te la recomiendo porque la película está bien buena. Es de uno. De un no, yo... de que... no, 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 no la he visto. Es de un, de un, de un chamaco, de, de la, un adolescente que lo acusan de, de un asalto o de. A Sos, que es una... de atacado una persona, ¿verdad? Y entonces deciden irse de Cuba eh, y hacer las... La, pues el viaje de 90 millas este de Cuba a, a Miami. Y no le voy a dar el, el... los detalles, ¿verdad? Pero la hermana la hermana de él, eh, ellos eran gemelos. La hermana de él eh, decide eh, irse con él, ¿verdad? No lo no quiere dejar solo. Él la iba a dejar. Pero ella, pues, eh, al fin y al cabo se va con él y no voy a contar el final de la película pero la película a mí me parece excelente y lo interesante es que los dos protagonistas de la película verdad eh, pues este y que son supuestamente hermanos gemelos en la película pues terminaron de como pareja eh, después de la de la película eh, y y y por cierto eh, se fueron de Cuba <risa> <risa> Y hicieron si ellos eran cubanos y hicieron si una eh, como como un show de cine, verdad, una, un evento de, de diferentes películas de cine en, en Nueva York y van a presentar la película y ellos hicieron escala en Miami y no se montaron en el segundo avión y desertaron y se quedaron en los, los Estados Unidos y están en Estados Unidos viviendo en Texas. Así que se hizo realidad lo que estaban poniendo en la película eh, de, de una noche. Así que se la recomiendo para que la vean. ¿Y me vas a contar algo? No, yo sí. terminé de ver Rush. Se convirtió ahora en una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Rush ¿de? De, de una rivalidad de dos pilotos de carro fórmula. Rush. A buscarlo aquí porque no... Y ya, y, y hoy escogen a la mejor película del año según un grupo de personas que vieron una cantidad limitada de películas de las que se hicieron en el año y decidieron <risa> construir esa lista. <risa> sí, la película es de Chris Hemsworth, Daniel Brue, eh, está en Netflix. Desde el 2013, el año pasado.
2: Eh, la de Rush.
0: Sí, sí. El Niki Lauda contra Jimmy eh, La película es de... extremadamente buena. Pues yo la acabo de añadir a mi Netflix Cube. Uh, okay. Para verla. No está, no está en stream, pero la tengo ahí en, en Yo tengo las dos porque hay muchas películas que no están en stream. Eh, y mi no. nueva pasión ahora es el Fórmula 1. Sí, pues mira, hay una película, un documental que va a salir, y te lo digo desde ahora porque que o sea, no es de Fórmula 1 como tal, pero es de carrera, y hay también Fórmula 1, eh, que Adam Crow, eh, que siempre lo menciona porque yo escucho su podcast, está haciendo un documental sobre Paul Newman, y tú sabes que Paul Newman eh, corría uh -huh. eh, vintage, vintage racing y aparentemente el documental va a salir bien, bueno, Tiene un montón de gente que van a estar participando en el documental, ha hablado de las entrevistas que han hecho últimamente y, y aparentemente eh, va a salir cabrón. Creo que hasta eh, estuvieron una pendeja ahí, ¿verdad? Con con Tom Cruise, porque Tom Cruise corría con en el equipo de del del hombre y y no pudo, no no quiso estar en el en, el, en la película, ¿verdad? Pero pero van a tener a Don Cruz en sus carreras y todo lo demás. Y parece que va a salir bien bueno, bien interesante la el documental. Por eso todavía no ha salido, creo que sale a final de año. Muy bien. bueno, entonces terminamos, que ya me está dando sueño. No, no, tú, tú <risa> ya me sorprende y no te a dormir ya. No, estoy tranquilo porque ya, ya el gobierno federal dijo que mañana no hay trabajo. Ah, sí, sí, eso este es el asunto. Fíjate, resultó bien cambiarlo de viernes para domingo la grabación, sí. eh, porque aunque, aunque Plaza ve. no pudo estar, verdad, Plaza está eh, a punto de morir allá con la, con la monja con, convaleciendo. pero nada, qué bueno que estás con nosotros, yo no te voy a joder para que estés con nosotros todo el tiempo, pero eh, tienes que darte la vuelta más de una vez al año, bendito, porque no hay sí, claro noticias. Sí. Sí, Me voy a asegurar de tratar de leer la menor cantidad de noticias posible para estar capacitado. Ese es el requisito, ese es el requisito, sí, eh, es definitivamente que es el, el requisito. Y y dile a, tu, dile a tu nene, dile a tu nene que lo que necesito constatarlo para que me haga el. el ah, sí, eh, está bien, no hay ningún problema, ahora tiene mejor dicción, así que debe quedar mejor. Ah, pero a la gente le encantaba, el, sobre todo Peita, que no le tiene un carajo que no habla español. A ver, porque Peita no habla español, <risa> no habla <estaba> inglés, <risa> no inglés, no habla español, pero eh, yo tuve que grabar la parte de él para la intro como doscientas veces. Para que hoy tuvimos otro. Casa. Hoy tuvimos. Digo, no quiero extenderlo más de la cuenta, pero hoy tuvimos otro momento de culturalización, él y yo. Fuimos a ver un show de Monster Truck. Diablos, mira, bien, Martín, ¿no? ahora con más razón tienes que venir para acá. Te traes el nene y, vamos, y te lo llevo a ver el Demolition no. Derby. Sí, pero es que tú sabes que él me dijo cuando llegamos. Sí, sí. lo, lo disfrutábamos o sea en el instante que empezó él se quería ir porque es la cosa más escandalosa que hay en el mundo ya algo que yo no debía haber anticipado pero no anticipé y entonces cuando llegamos aquí a la casa me dijo eh, papá me gustó mucho lo de los Monster Trucks pero no quisiera volver nunca <risa>
3: <risa> 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 porque por la gente <risa> <risa> o
0: sea, simplemente que no le gustó y no quiere decirme que, que no le gustó Ah bueno, así que no creo que sea el ambiente más favorito que él va a tener ahora en su vida que sean los monstruos. Martín, lo pero la, la ventaja, yo creo que el, el si tú vienes para acá y te yo te llevo a un demolition derby, yo creo que el, el el que va a tener miedo de regresar es tú. No y vimos <risa> vimos este uno en, en Night Rider que aquí salió sin ningún acuñio. <risa> ah bueno, sí porque no aquí los demolition Derby fíjate aquí lo menos lo menos que hay en los demolition Derby de aquí son dientes
3: todo lo demás aquí está, yo, te requisito.
0: yo creo Luis que tú estás en un sitio más, más civilizado que yo no allá no allá no echan de miedo no no pues. Aquí, aquí, aquí no, yo no, soy sé un pueblo amor. tan pequeño que eso es la diversión eh, una vez al año en la feria que hacemos los hacen demás diciendo de eh Cuando sacan las banderas rebeldes verdad <risa> Esa <risa> es la otra que sacamos ellos también, la de los rebeldes. Mira, pero nada, te dejo para que te vayas a dormir, Martín, y yo también. Muy bien, voy pues ya... muchas gracias por la invitación, de... nos vemos pronto, hablamos pronto, muchas gracias. gracias. Bueno, gracias. bueno hablamos entonces, no voy a Ok. Hasta bueno. pronto.